0: clientes, né? Os quatro, quatro níveis. O primeiro nível é aquele cara que faz tudo corretinho e ainda colabora com o serviço da aduana, dá novas ideias, participa do processo de inovação e tudo mais. O segundo é aquele cara que quer fazer as coisas certas, mas ele tem dúvidas. Ele não sabe muito bem, ele precisa de uma orientação. O terceiro é aquele cara que, se puder, vai fazer errado. E o quarto é o cara que, independentemente da informação que ele tiver, ele vai fazer errado.
1: Dessa vez era aquele carro que enxerga de longe e cinco servidores, um delegado e quatro agentes. Aí eu vi aquele povo todo e eu falei, caralho, nem eu sabia que era tão perigosa. Cinco pessoas para ter
0: levado de novo. A questão do despachante ser bom ou ruim no caso, né? quem sabe do seu da sua mercadoria, quem conhece a mercadoria, é um, Sim, é um importador. Então ele tem que atuar junto do despachante, assim, porque o despachante conhece a atividade intermediária mesmo. Ah. É, a Renata falou que você é formada em comunicação. Minha área é comunicação, né? Eu que sou midiálogo, na verdade. Midiálogo? É, me formei em midiologia, que é um curso tão Eu Nem Unicamp. sabia
1: que existia esse nome. Só
0: existe esse, eu sou da primeira turma, né? Vê-se que não deu muito certo. Na verdade, na verdade uma amiga minha de, de curso, ela fala que eu sou o único midiálogo que deu certo, na verdade. Eu você. saí da carreira e fui fazer outra coisa. Né? <risos> mas eu fiz comunicação e no, no meio do curso eu me decepcionei. Queria sair, mas preferi terminar. Uhum. E depois que eu encerrei, fui estudar para concurso, né? Foi Tive a Receita alegria. Federal. É. Sem saber o que era o um Imposto de Renda. Quanto né? tempo depois? <risos> quanto tempo
1: você ficou estudando?
0: Eu fiquei estudando líquido mesmo, foram nove meses. Oito meses. Oito meses de preparação. É. Faz tempo? Quando foi? Eu entrei em primeiro de julho de 2010. Vou fazer... Eu tinha 25 anos, vai fazer 13 anos aí. Cara, que massa. Puta, não, não era um baby. Sou mais velha que você. É, eu não,
2: não era um baby de 23 com a Renata, <risos> mas entrei com 25. Cara, hoje o papo vai render Legal. Uhum. Vamos, vamos logo pra pauta, então? então? Eu sou o Jonas Vieira.
3: Sou a Fernanda Steffens. Sou a Renata Schmidt. Eu
0: sou o Marcos Vinícius
2: Nalice Mione Filho. Ô, oh, louco, você pega <risos> essa redação e vamos conhecer as profissões da Receita Federal e do Ministério da Agricultura. Saudações, movimentadores da balança comercial ao Invoicecast. Então, voltamos agora com a nossa temática de profissões do comércio exterior e estou aqui com... Conseguimos sair da iniciativa privada, vamos dizer assim, e conhecer duas áreas muito presentes no comércio exterior, que é a Receita Federal e o Ministério da Agricultura. Vamos aí tirar diversas dúvidas. Não, não vamos pedir para apressar os nossos processos, para liberar a nossa... A nossa... Embalagem sem, sem carimbo o nosso, A nossa importação que não veio com os originais Não, 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 não. A gente aqui vai para conhecer a carreira deles Conhecer um pouco mais o lado pessoal Tirar essas dúvidas que nós aqui da, da, Dos intervenientes, né vamos dizer assim Temos bastante curiosidade Mas antes dos recados de sempre, lembra Já tá aqui com a gente, tu sabe que o episódio vai ser massa Siga a gente, curta, comenta, compartilha Manda para algum coleguinha do comércio exterior Ajuda a gente a ir mais longe Porque o podcast precisa dessa ajuda Lembrando que o podcast está acontecendo porque nós temos apoiadores, né? Nós temos aqui a turma de sempre: a Logcomex, a Inglobal, a Câmbio, ship 2 ship Nowports, Interfreight e Get. E claro, estou aqui hoje com a minha amiga Fernanda novamente, vai me ajudar a fazer umas perguntas decentes, que se depender só de mim, não, o negócio não rende. Estou aqui com o Marcos e com o Marcos da Receita Federal e a Renata do Ministério da Agricultura. Muito obrigado pela presença de vocês. Vou até voltar no assunto da nossa pré-pauta. O que, que levou vocês a prestar esse concurso? Assim, Vou para a Receita, vou para o Ministério da Agricultura. Conta aí, como é que foi isso? É, primeiras damas aí.
1: <risos> é, para medicina veterinária não temos muitas opções de concurso público. né? E Sempre foi um propósito meu ter filho, família. E eu entendi que para eu conseguir ter estabilidade, conseguir me dedicar à família, serviço público seria muito bom. Sem contar que eu sou médica veterinária, uhum. né, de formação. Pra, o salário para médico veterinário também era muito interessante. Mas, na verdade, eu fiz só para ver como é que era um concurso público, assim, para ganhar experiência. Vai Foi tá ganhar sendo. experiência e passou. <risos> surpresa boa, né? Não, humilhando a galera que fica se preparando <risos> anos. Mas é que eu acho que o segredo é você gostar, né?
4: Uhum.
1: Eu sempre estudei muito durante a faculdade. Era um sonho meu fazer veterinária e essa área de segurança alimentar, que é uma área que a maioria das pessoas não sabe que é a médico veterinário que faz fiscalização de produtos de origem animal, é, foi a minha área de dedicação no TCC no final do curso. Uhum. Então, e foi fácil estudar, foi, foi gostoso.
2: Ah, legal, já estava no caminho ali, já no, é. nos estudos. Então, o médico veterinário que cuida dos bichinhos, ele também cuida dos bichinhos que vão virar comida. Isso. Ah, olha só. Porque
1: é a única profissão que estuda os órgãos, as doenças, as doenças que podem passar para o ser humano. Porque, na verdade, a medicina veterinária foi fundada para proteger o ser humano, né? Que também eu só aprendi isso na faculdade, foi uma certa decepção. <risos> <risos> a medicina veterinária não foi criada para as clínicas de veterinária, né? ela foi criada para proteger o ser humano de doenças que os animais passam para o podem passar para o ser humano
2: ah entendi e Tomarcos, como é que foi é
0: no meu caso foi desespero mesmo né? desespero <risos> é, Eu estudei comunicação como eu havia falado mas foi uma carreira que não me agradou né? e ao final da faculdade conversei com um amigo que que estava trabalhando trabalha até hoje na fazenda estadual de São Paulo e ele falou cara estuda vai abrir fazenda estadual de novo é, me passou algum material, fui, estudei, não passei, mas a Receita abriu dali três meses. Uhum. Então, assim, foi muito conveniente, a maior parte das matérias eram parecidas e eu acabei entrando no final de 2009 sem saber nada do que era a Receita, né? Foi bem novo, para mim eu nunca tinha tido contato com um serviço público,
2: foi tudo... Foi algo inesperado na minha vida, sabe? É um pouco na juventude que a gente nem sabe o que é direito da vida e vai caçando as oportunidades, né?
0: É, então. Foi uma janela de oportunidades que se abriu. Eu entrei e, e descobri que dá para ser feliz, mesmo que isso não. com algo que não tá no seu planejamento. Uhum. Né?
3: E aí você já atuou direto aqui em Santa Catarina?
0: Não. Eu comecei em Rio Branco, no Acre. Nossa, logo ali. Eu, geralmente <risos> os, os concursos da Receita abrem para locais mais difíceis. Porque existe um processo interno antes, que é o concurso de remoção, que antes do concurso externo, esse concurso de remoção abre... Concurso de remoção? Concurso de remoção. Que, é isso? que são as pessoas que já estão dentro da casa que querem se movimentar. Ah, tá. E geralmente eles saem desses lugares mais difíceis, mais longe, mais de mais difícil acesso, vão para outros lugares e as vagas externas abrem para esse lugar. O próximo concurso da Receita, que aprova em março agora, hum. é, as vagas são todas para a fronteira terrestre, que são os lugares mais difíceis das pessoas quererem morar. Então, como eu entrei mais para o final da lista de aprovados, eu ainda peguei uma, uma vaga boa. Rio Branco é uma capital, tem estrutura e tudo mais. Mas o pessoal que foi para a fronteira do norte ou para a fronteira do Rio Grande do Sul, ah, né, são vagas mais complicadinhas, né? Então fiquei três anos lá trabalhando numa delegacia mista, sempre na aduana, né? Uhum. Mas lá em Rio Branco a delegacia faz tributos internos também.
2: É, pois é, okay, tu faz o concurso para receita, mas não Isso. quer dizer que tu vai trabalhar com comércio exterior, né? Na, não, na aduana, não né?
0: necessariamente, não necessariamente. Uhum. No caso, das, nós fomos em 15 pessoas para Rio Branco nesse concurso, né? Só eu que queria trabalhar com a doana. Uma colega acabou ficando sem assim, vaga para ela em outro <risos> lugar, ela acabou trabalhando na doana, mas eu fui por opção.
1: E como é que você tinha a opção se você não conhecia a Receita? O que, é que você conhecia de aduana?
0: No curso de formação que a hum, gente teve, né? Então É, o concurso da Receita, ele tem algumas etapas. O meu, meu concurso foi o primeiro que teve a parte dissertativa. Então, até então, era só a prova normal, tipo a prova objetiva. É. Hum. Então, foi prova objetiva, classificou uma galera, prova dissertativa, classificou uma galera, curso de formação em Brasília. A gente ficou 40 dias sendo formado lá e daí eu tive contato. Mas quando foi foi o Brasil, tu já tinha passado, então? Não. Já tinha passado.
1: Ah, não era... Ele é eliminatório,
0: mas é... Mas é, ninguém foi... Eliminado. Ninguém foi eliminado, né? Todo mundo que chegou lá, fez o curso de formação, apesar de ser difícil, é um clima muito ruim durante o curso de formação, você não pode faltar. Ah, se você perder um dia de aula, você está eliminado e blá, blá, blá. Tem bastante prova, toda semana e tal. Todo mundo foi aprovado. E daí, no curso de formação, é que você sabe para onde você vai. Sai a lista de vagas... Você diz lá a ordem de preferência, a minha primeira preferência era Rio Branco, fui conseguir a que eu queria, e dentre as, as possibilidades que eu tinha, e daí foi muito legal, porque logo que eu cheguei em Rio Branco, na semana que eu cheguei lá, alguns colegas meus que foram para a fronteira do Rio Grande do Sul, eu ia para Rio Branco ou para Barra do Quaraí, a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Em Rio Branco estava uns 35, 38 graus. Em Barra Nossa. do Caraí estava menos 2. Eu falei, ah, fiz a escolha certa". <risos> né? é não tá, curto e frio? Deus me livre. Você é, assumiu
1: não. quando aqui? Foi outubro?
0: Aqui eu cheguei, em, eu cheguei em Itajaí. Hoje eu consultei. 25 de abril eu assumi.
1: Ah, então você já passou o inverno aqui. Passei. Ah. Não tem
0: nada demais o inverno daqui, não. É bem tranquilo. Mas é
1: friozinho.
0: Não, mas uma carinhão, com... é uma caia.
2: Comparado com o Rio Grande do Sul, é pesado, né, cara? Sim. É, se for é. para o interior de Santa Catarina aqui, já dá
0: então, um frios
3: pesado, é, né? depende da região de Santa Catarina. Aqui o é.
2: litoral serve como um escudo ali, é. né? Então é. mantém. O, o
0: inverno aqui ele é mais longo do que em São Paulo, de onde hum. eu sou, né? Mas as temperaturas lá ficam mais baixas do que aqui. É. é. E daí fiquei três anos em Rio Branco. De lá eu fui, participei de um concurso de remoção. Fui para Viracopos, onde eu fiquei seis anos. Em virar, de Viracopos, eu acabei sendo convidado para assumir uma divisão, na, a gente chama órgãos centrais, né? unidades centrais da Receita que é Brasília, uhum. a divisão de exportação. Mas eu fiquei lá sete meses só, porque logo em seguida abriu o concurso interno para ser delegado aqui em Itajaí. E daí me inscrevi e consegui a vaga. Estou aqui desde 25 de abril. Que massa. Isso é
3: legal que você teve várias movimentações, uhum. né, nesse nesse período, uhum. principalmente questão de, de culturas mesmo, né? Porque provavelmente no Acre é bem diferente Sim. daqui, né? Então, uhum. quando a gente lida com o Brasil, essa é a parte bacana, assim, a, É um
2: outro país, né? Que...
3: É a questão é. cultural mesmo, né, do, dos estados.
0: É, a receita. Hoje eu eu, eu 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 falo que eu sou muito feliz de não ter passado no concurso do Estado de São Paulo, porque eu não ia da, me dar a oportunidade de conhecer o Brasil. É. E eu descobri que eu adoro isso né? Eu fiquei, eu fiquei, os três anos que eu fiquei ali no Acre Eu participei de várias missões em outras cidades Do interior do Acre, do interior do Amazonas Fui conhecer algumas outras cidades do, do, da região norte E descobri que eu gosto disso Tanto que eu fiquei seis anos em Campinas e não via a hora de sair, né? Abriu pra cá, eu vim pra cá sem nunca ter pisado em Santa Catarina <risos> Porque eu já conheci o modal terrestre uhum. conheci o modal aéreo, faltava o modal marítimo, né? E aqui eu sempre ouvi falar muito bem da região e tudo mais, é um porto muito movimentado, me inscrevi e vim
1: conhecer depois que eu já tinha passado.
2: Que como é que é para você, Renato? Depois que passou no concurso, como é que são as etapas no mapa?
1: Quando você se inscreve para o concurso, você não sabe em que área você vai trabalhar, né? Então, o concurso ele é separado por carreiras, por graduações. Então, eu me inscrevi para o concurso de auditor fiscal federal agropecuário, um palavrão, para médico-veterinário. É, meu cargo, a minha função, exclusiva para médico veterinário. Uhum. Tem outras formações de nível superior, tem engenheiro agrônomo, tem zootecnista e tem outros que eu nunca trabalhei junto, mas que trabalham mais em laboratórios, outras áreas né, técnicas. Mas não é igual da Receita que é aberto para qualquer nível superior. né? Uhum. É, então, quando eu entrei, eu escolhi Rio Grande do Sul, eram sete vagas. A minha primeira opção era Porto Alegre. Eu não consegui, que eu entrei em terceiro. Aí eu fui para Caxias do Sul. Uh, essa questão até que você falou cultural é, eu senti bastante porque o Rio é uma capital uma cidade mais aberta tal aí imagine uma carioca 23 anos solteira <risos> o pessoal não tá até hoje não tá muito acostumado com mulher né naquela época então menos ainda então eu senti bastante machismo é, bastante preconceito mas eu sempre pensava estilo zagalo, sabe vocês vão ter que me engolir gostando Sim. ou não gostando é o que tem. E, e eu lembro que quando eu assumi lá o, o serviço de inspeção federal que eu, que eu fui assumir, tinha uma colega que tinha feito esse concurso de remoção interna, né? Ela me passou o serviço e depois ela saiu, Tirzá. É, eu falei para ela, Tirzá, como é que você faz para o pessoal te respeitar? Porque você fiscaliza um frigorífico, a maioria é homem, funcionários, né? E tem que te respeitar, e eu sempre fui meio avessa a ver essa gritar, a desrespeitar, não, não curto essa vibe. Uhum. E aí ela falou, e isso eu guardo até hoje, ela falou, o respeito você vai adquirir com o seu conhecimento. Então, ter paciência, continuar estudando. Eu tenho paciência sempre de explicar a pessoa por que que eu tô fazendo aquilo, onde tá escrito, o que que é. Porque a maioria das vezes as reações são por falta de conhecimento, né? E... E, só que aí eu, eu fui para o Rio Grande do Sul para ficar mais perto do, do meu marido, o tal marido que era meu namorado na época, só que aí três meses depois ele veio transferido para Santa Catarina. Aí eu pensei, fodeu, vou ficar sozinha aqui. Ele é concursado também? Não, ele é normal. Ele é no normal. Do serviço público. <risos> normal? Normal, é ótimo. Ele é do setor privado. Ok. Trabalho em uma distribuidora de medicamento. Aí... Só que aí a gente teve um curso também de formação, mas foi depois, já, já tendo assumido, que aí foi específico só para a área de inspeção de aves, que era onde eu, onde eu fui lotada. E aí eu conheci um colega lá, que estava aqui em Itajaí, e queria ir para Caxias do Sul, porque a esposa estava grávida, tudo. E aí a gente fez o processo de permuta, que isso poderia fazer na época, porque a gente estava em estágio probatório, são três anos de estágio probatório, né? Uhum. O seu também são três anos. Uhum. É 112, é, e... né? Ah, é. é o ICR-112, que é a lei, a lei que regulamenta
0: público. o Servidor Público Federal. Estágio probatório é o quê? É,
1: é que... Explica aí você estágio melhor. Estágio
0: probatório é, é um estágio, <risos> é um, é um é, prazo você não tá efetivado. que você ainda não, não é estável. Porque uma das características do Servidor Público Federal é a estabilidade, né? É a dificuldade que você tem de ser demitido. Uhum. Então, para adquirir a estabilidade, você precisa passar por três anos em que você é avaliado, eu acho que é semestralmente, e uma vez completado isso com uma avaliação respeitando determinados níveis, atendendo determinados níveis, você adquire a estabilidade.
2: Ah, tá. Isso depois então que passou o concurso, começou a trabalhar então, Entendi. aí tem esse estágio provatório. Isso, é um período de, de experiência anos. de três anos. Exato.
1: É, né? Só isso. E aí, só depois disso que você pode pedir transferência. Entendi. Então eu não conseguiria sair de lá se não fosse por processo de permuta. A permuta é você trocar exatamente uhum. uma pessoa com outra de lugar. Uhum. Mas as, as chefias dos dois têm que. Tem que concordar. Tá, é isso. Mas acabou que quando eu assumi lá no sul, porque serviço público tem umas coisas meio estranhas, assim, sabe? É, eu eu fui... Um abraço aos gaúchos que acompanham <risos> o podcast. Não, meu pai mora no Rio Grande do Sul há, sei lá, 30 anos. Eu tenho minha irmã gaúcha, adoro. Alguns não. Mas... Ah
2: tá, você tem lugar de fala para falar. Você tem família, tudo então,
1: é, tá. Quando eu fui assumir, uh, tentaram me botar em outro local que era o da minha vaga, sabe? E eu me botar em, acho que São Gabriel, sei lá, era tipo 800 quilômetros de distância, Meu onde Deus. eu tinha conquistado por concurso público aquela vaga. E aí eu fiquei desesperada, e, 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 a, e assim, a minha expectativa era assim, eu ia chegar para tomar posse, com um monte de documento que eles pedem tudo, e eu, tipo, estar tá em festa lá, me receber super bem e tal, só que não, não foi assim. Não? Não. Não, <risos> não. Aí ele falou, não, então, não tem mais essa vaga aqui, você vai ter que ir lá pra São Gabriel. Eu, como assim? Saiu um diário oficial, tal, como é que eu vou? Não, é, não sei o quê. Só que você entra é meio perdida, assim, no serviço, uhum. você não sabe a quem recorrer, o que uhum. fazer, né? Mais malandra carioca, <risos> não, não dá pra me enrolar assim tão fácil. Aí eu fui no RH, aí eu falei, tá, isso pode ser feito? Eu achei que o RH era um lugar pra proteger, né, me ajudar. Eu
2: não sei, não. Na iniciativa privada também não é muito diferente não, cara. Dependendo da RH, não dá para contar
1: com ele não. Aí a pessoa falou assim para mim: se você não quer, vai embora.
2: Olou? Oh, aí eu falei:
1: não, eu não cheguei até aqui para desistir. Se puder ser feito, eu vou para lá. Mas se não puder, vocês não vão me mandar para lá. E aí eu abri uma denúncia na ouvidoria. Aí demorou um tempo, tal, Aí na resposta da ouvidoria, ah, você tem que ir lá falar com a pessoa aí eu fui aí tá mas qual é a resposta nós tem que ir lá falar com a pessoa eu aí tá vamos lá
2: então, o bom de saber é que internamente entre eles também é burocrático também oh, é
1: burocrático
0: é. é mais burocrático é ali, muito mais é eu acho eu é uma escravidão
1: sabe é. sério porque a gente tem que ver todas as leis, tem que ver tudo certinho, porque qualquer coisa que você faça errado, você vai responder por isso. Uhum. Olhando de
3: fora, parece tudo tão tranquilo, tudo estável. Não, não, não
1: é. Não, não, não. E não é bem nada, assim, não. Não, não. Por isso nada. que às vezes as pessoas falam: ah, é só assinar, só liberar. Eu falei, não posso, eu não, não tenho lei pra isso. Não, mas só, não é. Se eu fizer, eu vou responder por isso, né? Sim, e claro. E aí, eu pessoalmente, tal, então. Enfim, aí o cara não conseguiu me mandar pra lá, eu tive que ficar lá, só que aí com isso ele pegou birra de mim.
2: Sim naturalmente
1: okay, compreensível <risos> porque, ele é estava errado apesar mas apesar de
0: ser um princípio do, da administração pública impessoalidade não, não nada é isso não, isso, não é, é pois é <risos> São seres humanos né é muito difícil é né? tudo aí... muito pessoal o que acontece lá
2: dentro sabe
1: aí quando eu pedi o processo de permuta vocês acham que ele quis me liberar ou não eu briguei <risos> para ficar naquela vaga depois eu pedi para sair Ah, agora
2: <risos> tu quer sair não,
1: não vai, vai sair, sair. foi não. bem isso aí eu tá mas o universo sempre conspira a favor Aí o Se cara tava de morreu, férias. Né? Não. <risos> Não, mas aí ele. Não, eu a secretária si. dele entrou em férias, uma outra secretária assumiu, até me achará Renata, eu lembro o nome dela até hoje. E aí era tipo 31 de dezembro, assim, um dia que normalmente ninguém tá trabalhando. Eu tava lá no serviço de inspeção, que tinha abate, então você tem que estar todo dia no dia que tem abate. Quem é mais
2: novo tem que ficar nessas, nessas datas ruins, né?
1: Ou não, não? Se, não? Se, quem tá em serviço de inspeção federal que tem abate, tem que ficar no abate. Não importa o tempo de serviço. Não. Ah, tá, ok. Aí me liga, a pessoa do nada, tem uns anjos assim na nossa vida. Tem, né? tem ela falou, ah, eu tô vendo o seu processo aqui e tal. eu falei, ah, eu expliquei a situação então. Ele não quer assinar o quadril. Eu falei, não, eu vou botar no meio das coisas. Ele vai assinar. Daí então, ele assinou e me
0: liberou. Que ótimo. <risos> um até beijo pra hoje, você. Um... Não sei se você
1: sabe que me até liberou. Até ele acha
2: que você tá trabalhando lá.
1: Pois é. Tal ser.
2: qual um exportador assinando uma fatura comercial sem analisar. É, é, isso, ele aí. Assinou, tá? é isso
1: aí.
4: É <risos> Típico. Aí eu vim parar em Itajaí.
1: Isso foi 2007. Final de Nossa. 2007. E aí daqui eu não quero sair, não. Ah, <risos> que massa. Eu gosto muito ah, daqui.
2: Aqui nos bastidores tava rolando um papo entre como é que a... Uh, como é que a visão é entre os órgãos entre vocês. E até a Renata tava brincando que... É, o Você mapa vai tem uma entregar. Vou entregar que ela falou que o mapa tem uma invejinha da Receita Federal mas tenta demonstrar que é só ranço <risos> <risos> mas falando mais sério assim como é que é a relação de vocês entre os órgãos que trabalham puxando mais o lado do comércio exterior assim ah. como... eu vejo assim entre vocês dois tem uma relação legal então eu acredito Sim. que isso reflita profissionalmente bem né
0: é mas não é em todo lugar que tem uma interação né a gente acha que deu sorte aqui porque é. a Renata tem algo muito parecido comigo que é a questão de informalidade né? A gente não, não tem essa questão de ficar limitado aos protocolos, à formalidade e tudo mais. E logo que eu cheguei aqui, uma das primeiras coisas que eu fiz foi uma agenda para visitar o mapa.
1: Ah, legal. E eu achei curioso Nossa. que Todo mundo que... lá achou super estranho, ninguém nunca tinha visto isso.
0: É, então, porque ninguém da Receita nunca tinha visitado o mapa. Meu Deus, vamos ter que arrumar aqui agora para receber isso. Porque, um assim, uhum. é, 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 no comércio exterior é importante colocar algumas coisas, né? É... O controle do comércio exterior, quem manda é a Receita. Só a Receita importa. O mapa participa ali com bracinho, o bracinho, sabe? Dá uma... Não, entendeu? mas não é, não é isso. O, a, a aduana é a Receita Federal. Sim. Então, muitas ah. vezes, eu acho que o pessoal <risos> acaba se achando muito importante e tudo mais. Mas eu venho sentindo um movimento ao longo dos últimos anos de tentar quebrar um pouco esse paradigma das pessoas serem mais participativas, mais acessíveis. Estou falando do lado da Receita. Sim, sim. Então, a Receita é a aduana. E nós temos os órgãos anuentes. Né, que o, o MAPA é um deles, a Anvisa é um deles, a PF é outro. Todos os órgãos que de alguma forma atuam no licenciamento de importação e exportação são órgãos anuentes. Uhum. Quanto mais fácil for o acesso de um a outro, né, mais fácil é o nosso dia a dia, porque surgem dúvidas no nosso trabalho também. Muitas vezes, porque é engraçado, ela é uma especialista técnica numa área de, de veterinária. Mas num processo de importação de algo relacionado ao trabalho dela... É um auditor fiscal, leigo no assunto, não necessariamente um veterinário que está analisando aquilo ali. Se Sim.
3: complementam, né? Então, Tem se a gente trabalhar tiver em
0: acesso, muito mais fácil tirar uma dúvida direto com ela do hum. que ficar estudando manual, buscando e para a gente ganhar a segurança necessária para liberar um processo. Sim,
2: até porque o importador-exportador ele está enviesado no interesse de ter liberado, né? Então, você tendo uma pessoa neutra para te ajudar nisso. Sim, o inverso também
1: isso. é verdadeiro, né? A gente não entende a parte deles, tal, de, uhum. até como é que é o sistema quando ele foi lá visitar o ministério. Uhum a gente sempre mandava as nossas comunicações de devolução para um e-mail tal, estava crente que a Receita estava recebendo, daí eles chegaram à conclusão que não estava recebendo aquele bem mail não existia, tal, então até a comunicação que a gente achava que tinha entre os órgãos, na verdade não tinha, né? Então foi muito bom a, uhum. esse, essa aproximação para isso, para facilitar, para a gente tirar dúvidas, para conversar, ou às vezes o o usuário diz, ah, no é pessoal, eu não consigo fazer isso. Daí você vai lá confirmar, Sim. não, dá para fazer isso? Não dá? Porque são sistemas que a receita domina mais e a gente usa, né? E a gente não sabe como é que é a interface para vocês.
3: Sim. Então, receita... é, eu como importador eu importo alimentos, né? Então, isso, ao longo dos anos, a gente percebeu muita diferença no, 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 no processo, na questão da Receita Federal com o importador, né, que... Uns anos atrás era muito punitivo, então, ah, errou, é multa, é isso. E hoje em dia não, né? Hoje em dia está mais instrutivo, então, é, corrigindo o erro, porque os erros, eles não são propositais, né? A maioria existe, das vezes, né? claro que existe, existem <risos> empresas, infelizmente, né? Que agem de má fé, oh. mas os importadores, então, muitas vezes os erros são porque realmente alguém não teve atenção, algo, algo do tipo.
1: E é muito específico, né? Muito é fácil muito fácil É muito específico,
3: é muito fácil errar. É, a lei, ela é interpretativa, então, isso acaba sendo mais complexo para ambos os lados entrar num acordo, né? Sim. E a questão do, do Vigiagro, também, a gente percebe é, uma grande evolução, no é, muitas mudanças, LPCO, questão de liberação direto na, na fronteira, sobre rodas, a questão do OEA, né? Eu acho que a gente vai Poder falar um pouquinho mais na frente também, a Receita Federal ela tá evoluindo muito para essa parte de, de comércio exterior e a digitalização também, né? Então tudo isso acaba impactando lá no, no consumidor final, na verdade, Sim. que é a gente mesmo, né? Então, é, é
0: verdade. Né? Ainda é. nessa questão da in, interação entre os órgãos, é, a gente acaba dialogando com quem mais participa do comércio exterior. Então quem mais participa mais, mesmo como interveniente é a Anvisa e Vigiago são os dois ovos. e ele
1: já achava que eu era da Anvisa então praticamente eu sou os dois
0: <risos> mas, e, e, mas hoje existe um fórum muito interessante que independentemente eu acho que desse dessa facilidade que o Renato tem de conversar um com o outro tudo mais a reunião das cofax né, as comissões locais de facilitação do comércio Sim, em que é sentam ótimo. necessariamente na mesa Receita Anvisa e Mapa é um, são, são fóruns muito bons justamente para que coisinhas simples sejam resolvidas com uma conversa, muitas vezes, coisa que se depender de um e-mail, de um ofício, vai levar muito tempo, né? E que
2: é interessante outras pessoas saber também, né? Sim.
0: É. A gente tem tido bastante adesão aqui local para as reuniões das cofax Na última reunião acho que a gente teve mais de 80 pessoas assistindo e, e a gente tem transmitido, as duas últimas foram transmitidas via Teams, a gente compartilha o link com o pessoal local, tanto que se tiver alguém que quer participar da COFAC, não está recebendo o convite. Se puder mandar um e-mail para vocês, vocês compartilharem com a gente. Claro, a gente pode ótimo.
2: deixar na, na legenda, mas também, pessoal, se quiser. O só próprio
0: e-mail com... da COFAC, eu vou compartilhar com vocês. Tá. Quem quiser participar, a gente adiciona lá. Legal. E toda. A, cada, é, ela é mensal, bimestral ou trimestral a reunião, né? A próxima é no dia 9 de fevereiro.
2: Então tá. O link gente... vai estar na descrição do episódio. Se não tiver, me cobra, que eu coloco lá, tá bom, pessoal? Sim.
0: Daí a gente propõe algumas coisas, sempre tem uma pauta em que uhum. a, a gente lança o e-mail antes. E a comunidade contribui com ideias de pauta. A Renata sempre traz alguma pauta do lado dela também. Eu tento apresentar os números do último mês ou bimestre aqui da alfândega, número de DI, número de DUI e tudo mais. Uhum. E, e é, um, é um foro interessante. Às vezes, no cafezinho ali, a gente já consegue resolver algumas coisas. Né? Então, essa questão da interação tem sido um, algo que a aduana, como um todo, vem buscando com os outros órgãos ao longo dos últimos anos e vem funcionando.
2: Sim. É excelente, isso é um trabalho pre preventivo, né?
1: Isso. Sim. Que é mais fácil, né? Se você Sim. educar todo mundo, comunicação facilita, porque o erro dá transtornos para vocês e para gente também, né?
0: Uhum. É como como ela bem colocou antes, desculpa, o seu nome? Fernanda. Desculpa, Fernanda. <risos> como a Fernanda bem colocou antes, é, nem todo mundo faz, comete o erro de propósito, né? E a OMA... Não sei se eu falar da OMA, organização... Mundial. Já, já vi falar.
3: É. Olha, eu tenho um podcast para te recomendar sobre o OMA. Depois a gente conversa. Ele não gente...
1: recomenda isso.
0: Está
1: <risos> entalado aqui. Ó.
0: Mas a OMA, ela define... Ela chama de clientes da aduana, né? Que são os intervenientes, importador e exportador. Em qua, ela define uma pirâmide de clientes, né? Os quatro, quatro níveis. O primeiro nível é aquele cara que faz tudo corretinho. E ainda colabora com o serviço da aduana, dá novas ideias, participa do processo de inovação e tudo mais. O segundo é aquele cara que quer fazer as coisas certas, mas ele tem dúvidas. Ele não sabe muito bem, ele precisa de uma orientação. O terceiro é aquele cara que, se puder, vai fazer errado. Uhum. E o quarto é o cara que, independentemente da informação que ele tiver, ele vai fazer errado. Então, esse prime... o primeiro cara é o cara que a doana ama, que contribui. O quarto cara é o cara fácil de lidar, porque a gente desce com a marreta do Estado <risos> em cima do cara, caça o CNPJ, dá perdimento na cara e tudo mais. Tem de tempo desse
2: cara cair, né? O
0: desafio, o desafio mesmo é como lidar com os dois do meio. Como que você vai orientar um cara que cometeu um erro se a legislação do nosso trabalho é vinculada e uma vez que tem o erro lá, eu tenho que multar? Uhum. Será que o cara vai ser educado com essa multa? Ou não, será que eu tenho que escrever um textinho complementar orientando ele para a próxima operação? E esse terceiro cara, eu tenho que limitar um pouco mais as oportunidades que ele tiver, para que ele ande na linha. E a Duana vem tentando lidar da melhor maneira possível com esses dois mesmo,
2: sabe? É, esse terceiro cara é o que normalmente desconhece como é a estrutura do comércio brasileiro que vem com aquelas ideias malucas assim, ah, tô, tô aqui importando... Salmão, deixa eu... Mete esse MacBook aí dentro do container mesmo, não vai dar nada. Uhum. Cara, tu tá maluco? Tem raio-x que vai pegar isso fácil, cara. Não, é, não
0: perde nem tempo. É tá esse cara mesmo. É o cara que se é. tiver uma
2: oportunidade, uma brechinha, ele vai se aproveitar. É, e aí ele acha que é, é o carioca, é carioca, né? É o carioca. carioca? É malandrão,
1: malandrão. <risos> Mais de preconceito. Ai, meu
3: Deus.
2: Gente, é, mas... a Renata é carioca, tá? É brincadeira com é. ela, não tem nada. Mas com é essa.
3: verdade Só esse Só pra ponto... deixar claro. É. Eu trabalho com... Eu sempre trabalhei na parte de importador, né? Eu nunca trabalhei com despach como despachante, né? Ou o exportador, sempre na área de importação.
2: Já trabalhei, não recomendo.
3: <risos> e, bom saber, Jonas, bom saber. Na importação. Mas é, acontece muito assim, é, eu acho que tem muita informação, mas falta as pessoas buscarem um pouco de, de, de informação. Uhum. Então até mesmo né onde eu atuo eu sempre busco ali é, por exemplo a gente teve a mudança ali do do MAPA né com com a o, inspeção. a inspeção direto na fronteira né a gente teve o MAPA ele fez uma reunião online então é, eu, eu pedi para minha equipe toda participar várias pessoas da minha empresa participaram né porque a gente atua muito com o MAPA é, e ali mesmo já iam respondendo as nossas perguntas, tirando nossas dúvidas. A reunião durou, acho que umas três horas, assim. Legal. Então, o que você tinha de dúvida, você já tirava ali. Você não, não saía dali com dúvidas, né? Uhum. Porque também foi um procedimento novo para o MAPA, então tinha que estar alinhado o importador e, e o Ministério da Agricultura, né? Bem a é. ideia
1: do trabalho
2: em
3: equipe mesmo, né? Isso. Isso que é massa. É, então é a equipe, né? É?
1: todo mundo. Exatamente
3: todo mundo que é o bem comum, né? Cada um no né? seu quadrado o fazendo o seu. É, é. porque é, não pode se criar uma rivalidade entre, né? O, o órgão anuente e o importador, é, o exportador é. tem que trabalhar junto. Então foi muito bacana. Então eu como importador eu percebo é toda essa evolução. É, entre o governo e o importador, né, e, e a busca ali tentando hum. se ajudar, tentando entender a dor do importador e, e buscando Legal. melhorias então, nossa, assim, em cinco anos, pelo menos, eu senti muita
1: diferença. É isso, é uma missão Bom. do Ministério da Agricultura, né, a gente tem Sim. nossa visão de futuro missão, e missão e é, a gente ajuda, só que, às vezes a gente fala ajudar e as pessoas já levam uma fé, fazer coisa que está fora da legislação. Não, ajudar dentro da legislação, uhum. tudo, mas ajudar o importador, o exportador, Isso. né? Isso. Não é deixar de fazer o que a gente tem que fazer. Exato, e assim, o
3: importador, ele, ele precisa também atuar junto com o despachante, né? Porque hoje, muito importador deixa. 100% na mão do despachante, Sim, despachante eu, resolve eu,
1: eu tenho várias reuniões que aí a gente faz esse não approach, pode. aí daí eles pegam vários furos de despachante.
3: Sim, exato, então o importador tem que estar tá em conjunto, né, todo mundo trabalhando junto, não é deixar na mão do, do
1: despachante. despachante muito bons também, vamos falar. Tem, 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 ótimo. Não, mas não é essa
0: questão do despachante ser bom ou ruim no caso, além... Quem sabe do seu, da sua mercadoria Quem conhece a mercadoria é o importador Sim, é um
2: Então importador. ele tem
0: que atuar junto Do despachante, assim, porque o despachante conhece A atividade intermediária mesmo uhum. é, A
2: classificação é. fiscal ele vai ajudar Mas informar o que é a mercadoria vem Quem que conhece melhor a mercadoria do que o importador Exatamente. E o exportador no caso né?
1: Exatamente.
3: Hum? Exatamente
1: E a gente, até essa questão de informação é, O site do ministério, talvez para quem é leigo Seja um site meio difícil de navegar Achar onde está a parte do vídeo Porque o ministério da agricultura é um mundo, né? Então, assim, a gente é um serviço dentro de um, uma secretaria tal, mas tem uma série de outras coisas. Ah, então, eu ia
2: perguntar, a, a Vigiagro é uma secretaria do Ministério da Agricultura? Não, é isso? não. Qual é a palavra certa? A
1: secreta, a, o Vigiago está dentro de uma secretaria, então dentro da mesma secretaria que é de defesa agropecuária tem vários ah, outros serviços, okay, né? Okay. O Vigiagro é um desses. E fora isso tem outras secretarias, enfim, é, nem eu conheço tudo, né?
4: Caramba.
1: De experiência profissional só tem o serviço de inspeção federal e o Vigiagro agora. Mas aí até para facilitar essa comunicação e até que local, a gente criou um link no Instagram oficial da unidade. Então, quem quiser seguir, pode falar. A gente não recebe dinheiro, botei lá, que é órgão não, capaz. tudo. <risos> porque às vezes a gente precisa dar, dar alguns avisos rápidos. Agora, recente, quando teve a chuva e, e teve que ser adiado tudo, a gente botou ali a comunicação, que ia ser adiado e tal, só para facilitar, porque por e-mail a gente não consegue dar conta e às vezes tem que ser umas informações rápidas. Uhum. Então é arroba vigiagro.itj E aí quem quiser seguir lá para ter as informações daqui A gente botou essa parte da inspeção também A gente chamou lá para pra reunião enfim. Você que tá alimentando
0: lá? Sim, por isso ah, que às legal. vezes demora muito Não, tal, não dou Sim. conta mais <risos> Mas é, a receita ainda peca Um pouco nessa comunicação mais rápida A gente tá sem Instagram ainda Cria mas, um, você não fez mas mídia é, social? A gente não pode. Ah, é? é? Oficial eu não posso.
2: Pô, mas eu adoro não, não. o Instagram, o Instagram Federal oficioso? quando tem os cachorros achando, achando drogas, cara. Aí tá os doguinhos lá do lado do. Sim, você apreensão encontram. de drogas. Cara, é muito lembro. legal aquelas fotos assim. Ah, Super hoje o nosso legal. cão. Nosso... Não, le... Pô, o trabalho é legal. <risos> mas,
3: e,
0: mas,
2: e o doguinho mas, é muito legal também.
3: Eu já receita, tentei é fazer um não, acho da não, acho que é da Polícia Federal.
0: Não, é da Receita. A Polícia Federal, não sei nem se tem...
3: No Instagram?
1: No Instagram. É?
0: Sim. Não sei, então, mas isso... eu também. Depois eu, eu também olho aqui. Sim. Depois eu olho aqui para confirmar tá. ah,
1: Alguém deve tirar foto e deve é postar lá.
0: Não, mas se o cara está usando Receita Federal, ele tem que ter autorização para isso. Não, eu, acho tá é um é, então, daí, eu acho que é até verificado. É, então. Eu não sigo a Receita.
1: <risos> Olha só.
0: <risos> <risos> tá me faltando essa, infor é, essa informação.
3: Se não é Polícia Federal, mas... Não sei, eu também vejo os doguinho lá. Mas de qualquer
0: <risos> forma, o site da Receita é bem rico de informação. é, é verdade. E é. não é difícil navegar nele. Tá. Os manuais eu participei, fui chefe lá da divisão de suportação. Confirma. federal né? oh, Então <risos> corta aí, que senão você... Deixa tem, vê tira. se tem doguinho, produção. Vê se tem doguinho aí, <risos> por favor. A falta favor. de informação e ignorância <risos> é foda.
2: Não é possível, tem que ter doguinho, cara. Aí ah, viu? Ah.
0: Como
1: é que é o nome? É Enzo o nome do cachorro?
2: Aqui é o Enzo. É o Enzo. É, eu já tentei. É o doguinho aqui se chama Enzo. Ele não é simpático. Não, é simpático. É, ele não que usa,
1: fica no porto... Lá, na Portonave. Ah, eu vi ah, o
2: canil dele usa, lá.
3: Como é que chama? Ele usa um moletom por cima. Um, assim, né? É. É um coletinho, né? Um coletinho.
1: É. Eu vi ele lá no canil dele lá no é. Portonave.
2: Não dá pra passar a mão, né? Porque ele tá trabalhando.
3: Né? Posso,
1: não, mas nem quando vontade. ele tá lá descansando dá também. Hum, é? Não. Não, você quando chega ele já começa a latir, você já. Puta, do
2: cachorro. Galera, o cachorro... É que o, concurso, o concursado público é difícil de chegar, né? Então o cachorro também
1: não né? é o, é o tipo de... cachorro
0: é viciado em cocaína. É. Você acha que eu é. não vai passar a mão no um cachorro? É, é verdade. Sim. Só de
2: brincadeira. Tá lá, ele é. deu óculos é. escuros, né? O
0: cachorro, o cachorro tá pilhado, ah, louco, cachorro. É. Tomando é água
2: ainda pra grimbar? -Vale, tá assim. é. é
0: bem isso. Mas o, o site da Receita é muito rico, é. sabe? Eu participei lá na divisão de exportação, uma das tarefas é manter o manual de exportação de regimes especiais alimentado, então Sim. é um trabalho constante de construção, sempre está atualizado, essa semana a gente uhum. teve, a, a saiu a notícia do CISCOMEX aí, que entrou no ar o, treina, o ambiente de treinamento do CCT Importação, ah, dentro do portal único do Siscomex. o manual já está atualizado. Com todas tal. as informações lá dentro, Eu sabe? vi. Uhum. Então, na dúvida, sempre dá um Googlezinho, põe lá Receita Federal e o tema que você quer. Ele vai bater lá dentro dos
2: assuntos aduaneiros uhum. e vai ter conteúdo lá dentro. É, a parte do OEA mesmo, lá da Receita Federal, é excelente até para consultar quem é OEA, porque às vezes tem, tem as empresas de comércio exterior que falam que são OEA e não são. Então, hum. é, tem que ir lá olhar aquela lista, porque Sim. tem gente falando, perdeu ou parou de, parou de dar bola e tá lá a listinha sempre bem atualizadinha, hum. né? Cara, muito legal. Também o, os procedimentos de... Com a legislação, como se informar, essa parte também da Receita Federal é muito boa. A Renata já contou aí um momento desafiador dela, né? Tentaram mandar ah, ela lá pra não foi PQP. Nada, perto do que eu já passei depois. É, conta mais uma então aí. Mais uma? Um momento desafiador, assim. Que tu, vocês puderem contar. Obviamente, não, acho que né? foi
1: a, a. Acho que o, o grande. Acho que a grande dificuldade da minha vida. Acho que agora... Eu fiz até uma tatuagem aqui, ó. Sou foda. Porque depois que com eu
4: passei...
1: PH? <risos> com PH? Com PH pra ficar mais chique, Quase entendeu? Quase Meu
4: Deus, que massa. <risos>
1: Mas isso aqui é, é tratamento mental. É sério.
2: <risos> ok. Eu,
1: é, eu tava comentando com a Fernanda. Eu trabalhei desde, desde que eu assumi no Ministério de 2007, no Serviço de Inspeção Federal. Uhum. E em 2016, tava em casa, dormindo com as minhas filhas. Meu marido viaja muito, ele tava viajando nesse dia na época eu tinha duas filhas só, agora tem três, é, e aí toca o telefone. Como eu estava esperando o retorno da Caixa Econômica, do financiamento da construção da minha casa, eu estava dormindo, era seis e pouco da manhã, mas eu achei, pode ser o gerente da Caixa. Aí eu peguei e atendi rápido o telefone para não acordar as meninas também. É, e aí era da Justiça, eles falaram que tinha um documento para me entregar, mas não, não, eu não estava no endereço que eles tinham, porque eu tinha me mudado. Aí eu confirmei, se dava pra dar meu endereço atual, tudo aí dei. Aí eles perguntaram se eu podia ir descendo. Eu falei que não, que tava fazendo em casa com as minhas filhas. Mas aí, a, nisso, a minha diarista, minha anja nova chegou. Aí eu desci, aí eu desci assim, tipo, vou ali pegar o documento. Botei uma calça jeans, uma blusa, dei um nó no cabelo. Uhum. Devia estar com bafo de dormir ainda, não tinha <risos> tomado café, nada. Desci. Aí eu fui pra delegacia. Nossa. Aí foi uma condição coercitiva. Oh, meu Deus. Ai, só que nesse dia, foi em maio, né? Rapaz, dá uma coisa Tinha, onda, <risos> tinha passeio da escola da minha filha do dia das mães. E eu já tinha deixado assim pronto o cupcake, o brigadeiro, as coisinhas. E, e no dia anterior tinha sido da minha outra filha. Daí eu já fiquei assim, caraca, minha filha vai ficar traumatizada. Eu não posso faltar o passeio da minha filha. Uhum. Eu acho que até hoje a Polícia Federal acha que devia ser alguma senha. Passeio da minha <risos> filha, assim, sabe? <risos> Porque aí eu só ficava assim pra eles, eu, tá, vocês vão me primeiro assim, a inocência, né, eles foram me buscar, eu queria tipo um leve traz de concessionário, me busca, me traz, né, não, não te leva de volta pra casa. Olha só. Aí eu, tá, eu posso ir com o meu carro então? Aí eles se olharam assim, tá, mas aí um de nós tem que ir com você. Aí eu, não, tá, eu vou ficar nervosa, eu vou com vocês. Aí fui, entrei no carro, tá, não tinha, aí eu só, só fui usar as minhas filhas, né, a moça que tava com as minhas filhas, que eu ia ter ali. Que rapidinho ali na delegacia. Uhum. Aí, como era um mandado de, de Justiça Federal, eu já imaginei que era alguma coisa do serviço, né? E aí, no carro, eu falei, tá, eu posso avisar o meu marido? Aí eles, claro, você tem direito de avisar, não sei o que. eu pensei, ah, que fofinhos, né? Olha, eu posso avisar pra alguém. Só que se eu falasse com o meu marido no telefone, eu ia começar a chorar. E até então, eu tava conseguindo me uhum. controlar. Né? Tava plena. É, tava contando até 10, respirando fundo. Aí ele não me atendeu, graças a Deus. Aí eu só tirei foto do mandado, mandei para ele, daí ele ficou desesperado. Ele tava no rio. Aí ele fez corre, corre de para o aeroporto tá, voltar. E eu, aí eu só falava assim no telefone para ele, eu só vai no passeio da Clara. Ele, não, mas eu vou lá, eu falei, não adianta você ir, você não, não vai poder entrar, não é advogado e tal, só vem para ir pro passeio da Clara. Eu falei meio alto assim, uhum. aí eu, eu sei que quem tava dirigindo o carro até virou assim, olhou pelo retrovisor, sabe? Por isso que eu acho que eles acham até hoje que é um macete, tipo, é um destrói código, documento, assim, queima sei né? quê. É. Eu acho até que se eles seguiram depois, eles devem ter ficado bem frustrados, porque era só o passeio <risos> da minha filha mesmo. Que eu, consegui, que, era só um que eu consegui, cheguei a tempo. É, e aí isso foi uma quinta-feira. E aí, beleza, eu fui, e aí... aí é uma sensação muito ruim, porque até então prestar esclarecimento, normal, mas você ser tratado dessa forma é muito ruim. Mesmo que eu fosse uma criminosa, é muito ruim. E você não sendo, é pior ainda. Uhum. Aí eu cheguei lá em jejum, e aí eu via vários servidores passando com um copinho de café, aí eu falei, ah, é, pode me ver um copo de café? Não tem. Aí eu pensando assim Poxa, carregar café,
2: que coisa feia cara.
1: Sério, eu pensando assim Caralho, eles vão me deixar com fome, maluco Que coisa desumana, né Acho tudo bem, tá bom, vamos É assim, você, tipo, você ia tomando porrada E vamos lá, resiste, né uhum. Teste de resistência aí, aí quando o delegado me chamou Primeiro ele tentou também Dar uma pressionada assim, tipo Porque eu falei, ah, eu preciso de advogado Aí ele, você tá presa? Aí eu falei, não, não tô preso, mas eu vim à força. Aí virou pros agentes, vocês usaram a força com ela? Aí eu falei, não, eles foram muito educados, mas eu vim com mandado de condução coercitiva. Aí ele viu que não, não ia colar comigo, que ele não ia conseguir me, me constranger, ou enfim. Que é Rio de Janeiro,
2: né? Porra.
1: Ah, tira porrada de bomba, tá pensando o é, quê, rapaz? Nossa. <risos> Não, na verdade, o que me manteve calmo o tempo todo é a consciência de que eu sempre fiz tudo certo. Sim. Tenho conhecimento da legislação, tenho conhecimento do que eu fiz, do que eu não fiz. Então, assim, não, num... até então, eu tinha esse pensamento que uh, eu achava que todo mundo era inocente até que se provasse o contrário. Uh, de depois desse acontecimento dos próximos que eu vou relatar, é, essa visão deu uma, uma balançada, sabe? Aham. Uhum. E aí, aí mudou várias visões assim de vida pra mim, né? Aí nesse dia eu, aí eu fui, conversei com o delegado, tudo, mas o que ele conversava com a arma em cima da mesa. Aí eu ficava pensando, eu uso essa arma, eu não uso, o que que eu faço? <risos> mas o que me doeu mais foi que atrás dele, assim, à direita, eu lembro dessa cena até hoje, tinha uma máquina de café expresso.
2: Ah, que desgraçado! Porra, é? eu só
1: queria um cafezinho!
2: Porra! <risos>
1: E não me deram, sacanagem.
2: Pô, de manhã cedo sem café, né, Pô, cara? Ignorou até a arma, Eu só
1: comi né? naquele dia, duas horas da tarde.
4: Caralho,
2: Ah, me, é. me, é. me
4: ajudou
1: é. a emagrecer, tá bom. Aí tá. Aí cheguei, almocei correndo, fui pro passeio da Clara, com a cara toda inchada de chorar, porque depois, quando eu cheguei em casa, eu chorei horrores. Ai, mas na delegacia eu a, tomei uma porrada maior que eu comecei a seguir minha intuição assim de ver quem tinha armado aquilo ali pra mim, que era colega de trabalho. Caramba, aí. Oh, nossa! Aí você vai assim, tomando, tomando, sai, mas não, vamos lá. Aí foi uma quinta. Aí tá, aí, aí eu de noite falei pro meu marido também não tem problema não, amanhã eu vou chegar lá no trabalho e vou mostrar pro fulano que ele não consiga me fuder. Aí meu marido, você tá maluca, você vai ligar pra sua psicóloga agora e vai pegar um atestado. Eu achei melhor seguir o conselho dele. É
2: bom, é bom, é bom não, né? Ouve não, quem tá, que tá de, olhando morte, de fora, né?
1: É verdade. bom, poderia estar em outro lugar agora. É, <risos> é. do podcast. do é. Não, ia voltar pra delegacia. Né? Pois é. É. é, só que aí com razão, Sim. né? E, café. e por outro motivo, né? É, Sem café, pois né? é. Não, e o meu maior medo é ficar longe das minhas filhas, né? Então, claro. eu ia ficar longe das minhas filhas. Aí, aí tá, aí, aí eu ia voltar a trabalhar na segunda-feira, eu peguei um, dois dias de testado, nem lembro. Aí foi dia das mães, no um domingo, tal, beleza. Ainda não tinha tido acesso ao processo pra, pra ver exatamente o que era, mas pelas perguntas já deduzi.
4: Uhum.
1: Aí eu tava tomando banho, aí meu marido entra, amor, Polícia Federal. Aí eu, porra, vou para de sacanagem. Ele, não, eu não vou brincar com isso. Aí era a Polícia Federal de novo na minha casa.
0: Ai, Deus. Quanto tempo depois?
1: É, a primeira vez foi quinta, a segunda vez foi segunda ou terça.
0: Nossa, super.
1: Super, ó, ah, sou, sou mega criminosa, você cuidado comigo, que. <risos> Não, eu pensava isso, eu falei, gente, não é possível Isso é muito desperdício de dinheiro público eu, Tipo, eu não faço nada, sou toda certa Aí da primeira vez eram dois agentes E com um carro é, Que não dava pra perceber que era da polícia Dessa vez era aquele carro que enxerga De longe E cinco servidores, um delegado e quatro agentes Aí eu vi aquele povo todo Eu falei, caralho, nem eu sabia cinco qual era tão perigoso Cinco pessoas perigosa, pra gente. ter
2: levado de novo passear.
1: Não, aí eu achei que iam me levar Mas não me levaram, só levaram meu celular só? Não, porque eu fiquei muito puta. Porque meu celular, eu já comprei com a maior memória, porque eu tiro todas as fotos das minhas filhas ali. E aí, eu fiquei morrendo de medo. Como eu conheço a desorganização do serviço público, eu falei, eles vão perder meu celular, eu vou perder minhas fotos. Aí, eu falei assim pra eles, não, eu quero uma cópia desse termo de apreensão, porque eu tava com medo de perder meu celular. Aí, eles, não, depois você pega no processo. Eu falei, não, eu quero agora, porque eu não tive acesso até hoje ao processo de quinta, então, pois eu não vou ter. Disse, ah, então você vai ter que pedir pro seu marido tirar uma foto. Eu tive que ir no interfone, porque eu já tava sem meu celular. Pedi meu marido descer para ele tirar uma foto do, do termo de apreensão. E aí também ganhei um termo de afastamento por 30 dias do serviço, para não atrapalhar nas investigações.
2: E um iPhone enquanto isso, né? Pra não, fazer... não. não
1: é porra nenhuma. <risos> Só que aí você lê... É, quando... Você passa por uma situação dessa, você sabe que você é inocente e você lê assim, a justiça te afastando pra você não prejudicar as investigações porra, isso dói muito porque Doi, né? tipo assim, não, quem quer ajudar nas investigações sou eu, eu que quero saber que confusão é essa aqui, porque com certeza tá acontecendo alguma confusão, né uhum. e aí você tem que ter uma você tem que descobrir que tem uma paciência porque assim, o tempo da justiça não é o nosso tempo, né, uhum. eu queria resolver isso naquele dia, o processo foi arquivado 30 de novembro agora Cada dia de aniversário do processo, eu perguntava pra minha advogada, posso mandar um buquê pro delegado? <risos> e eu só Nossa. fui depor. É, três ou quatro anos depois.
2: E o celular nesse meio tempo ficou? Então, lado. eu
1: tinha essa preocupação, mas a gente recebe. Ah, é? Então quem ficar afastado pela justiça recebe, porque você ainda não, não tá aprovado que você fez nada, então uhum. você não pode nessa né, fre. Mas disposição. depois de 30
3: dias você recebeu o celular?
1: Não? não, o celular ou o salário que você perguntou? Não, o celular que você entregou. Ah, o celular eu recebi há pouco tempo. Agora ele é da minha filha lá de ficar brincando. Mas as fotos foram salvas, estão lá. Não perdi, Ufa. Mas aí também veio viciado. Agora ele só funciona direto no carregador.
0: Eita, é. é. fio. Moral da história, é mantém as fotos na nuvem, né? É,
1: é pois é. Aí, enfim, e, aí tudo isso... Descon... Quando eu tive acesso ao processo, daí eu vi que realmente eram os meus colegas que fizeram essa denunciação caluniosa. E, e aí, aí é mais porrada ainda, sabe? Porque aí quando você é vê interno, que vem... Né? É... Ups,
4: aí que você limão. pensa
1: assim, tipo, isso foi em maio. Aí em março eu deixei um brigadeiro na mesa de cada um no dia do meu aniversário. E eu pensando, porra, por que eu não botei o um veneno no brigadeiro? Perdi a oportunidade. <risos> Mas é bem, bem chato, assim. E... E aí, e aí você descobre que, na verdade, você pode ser inocente, mas você tem que provar a sua inocência. Sim. Isso é muito louco, sabe? Uhum. É. E aí aí eu cheguei a pensar assim, eu, cara, nesse mundo não é o mundo que eu quero viver, não. E quando eu comecei a pensar isso, eu falei, acho que eu vou procurar um psiquiatra. <risos> e aí tive que tomar remédio, tudo, né? E quando eu engravidei da minha terceira... Na verdade, eu engravi, tive uma gravidez que eu perdi por estresse depois disso e aí tipo foi o fundo do poço para mim sabe Sim. então eu já cheguei no fundo do poço e e aí depois que eu engravidei da minha terceira filha a serena o nome dela é por isso porque eu tive que aprender a, a ter serenidade no meio do caos e você tem que se manter plena serena tudo tem seu tempo tudo e e aí eu, eu parei de tomar remédio na gravidez para influenciar a gravidez e aí tô até hoje é por isso que eu fiquei meio maluca assim entendeu mas é legal tu mais contribuir maluca. com essa história pra gente
2: ver esse lado mais humano e como como é como tem responsabilidade o trabalho de vocês. Muito.
1: Né? Exatamente. Você fica com raiva deles, né? É, dos colegas, óbvio, né? Tanto ah. que eu não consigo mais trabalhar na área que eu trabalhava porque as pessoas ainda estão lá. Eu, eu sei quem é quem, sabe? Eu sei o uhum. que eles fizeram no verão passado. Uhum. Então você não tem senso de, de equipe e tudo, aí não, Mas você não rola. Você essa galera ainda? Convivia, né? Eu pedi transferência, o chefe não me deu transferência. Ah, eu gostam
2: vou... de ti, né? Impressionante Eu, né?
1: eu, eu vim pra pagar todos os meus carmes Nessa vida
0: Tem uma, uma questão que é a falta de humanidade No serviço muito. público sim, tá? sim. As minhas histórias não tem nem comparação Com a história da Renata Eu graças a Deus não passei por algo nesse sentido Ainda, né? Ainda. Oh. Uma história que dá, que dá pra ir ao ar né? <risos> então, Que é muito mais leve que a, que a questão da Renata Mas que mostra a falta de humanidade Que existe no serviço público, sabe? O cara que tá lá, o colega ele esquece que é uma pessoa que está uhum. ali, né? E é o que eu acho que o, o gestor, o líder, o cara responsável pela unidade, pela equipe, tem que ser o cara mais humano de todos, porque ele está cuidando de gente no final das contas. Ele não está cuidando de serviço público. Ele está cuidando de gente. Quem está fazendo serviço público é a gente que ele cuida. São as pessoas Exato. que de quem ele cuida. Boa. Com uma semana que eu estava em Rio Branco, lá no Acre, tinha acabado de assumir, ia ter um, um rally pelas Américas, né? Então, a gente precisou dar suporte na fronteira Brasil-Peru, a Linha Assis Brasil, para fazer a admissão temporária dos veículos, que iam entrar por lá e sair pelo Rio Grande do Sul. né? Olha gente... que massa! <risos> é, olha só! É isso, é bem legal. Tem uns procedimentos na Receita que são muito que legais. Que massa! Esse é um deles, né? Então a gente passou eu e uma colega fomos para lá com um motorista, passamos o final de semana lá fazendo esse trabalho sem não sem ter ideia nenhuma do que a gente estava fazendo, eu, eu tinha uma semana de receita. Uhum. Não sabia nem o que era uma admissão temporária, mas estava lá, carimbando e assinando. <risos> tudo, passou tudo ali. E daí choveu muito, de domingo para segunda e a gente voltou de domingo para segunda. E a gente voltou na segunda, não, de sábado para domingo choveu muito e a gente voltou no domingo de manhã de lá.
4: Uhum.
0: E uma hora a caminhonete aquaplanou e caiu numa ribanceira. Caiu na ribanceira com nós três, e no final ela virou num charqueado que tinha ali, né? Amontou um, um, um água lá, não era um rio, né? Só choveu muito, subiu a água no gramado. Eu não sei, não sei como que eu, que eu já estava assim, né? Então o veículo estava de ponto-cabeça e eu estava normal, sabe? Então eu já tinha me soltado <risos> e virado. Eu uhum. não sei como. Quando eu me dei por conta, um braço direito dormente, acho que o cinto cortou ali a, alguma coisa ali, meu braço Nossa. dormiu. Eu olhei pro lado, o motorista tava com a cabeça dentro da água, Sim. se batendo porque ele não conseguia soltar o carro, soltar o cinto Sim. de segurança. Eu só bati, eu nem tive noção, sabe? Só bati a mão no cinto de segurança e olhei para a colega atrás. Ela tinha quebrado a perna.
3: Nossa, eu não sei se é tão menos é, pior que a história. O notebook
0: dela, dela tava tava solto lá Nossa. e quando o carro virou, o notebook foi de quina na canela dela, e ela tava com muita dor. Então daí essa história é muito maravilhosa, porque Eu é engraçado também. também. Você não
2: trabalha em escritório, gente, que loucura é essa? Não, cara, é, essa
0: é, é isso que é foda.
2: Ninguém tem noção do que a gente é. passa por é. isso, ah, é. é.
0: Mas deixa, vamos lá, vamos lá. Que ok, continua, por, por favor. Vai ficar melhor ainda. Eu fui abrir a porta, meu braço dormente não tava abrindo, porque tava na água, né? Então fui socando até abrir. Nisso, você já era
1: desse tamanho?
0: Já era. Eu era um pouquinho menor, mas já era bem grande. <risos>
1: Facilita, Daí eu sa... né?
0: Não, Só um parênteses aqui, né? Enquanto você teve, teve que lutar... Todo
4: mundo queria falar uhum. isso.
0: Não, mas enquanto a Renata teve que lutar pra conseguir respeito no Rio Grande do Sul, eu tenho que lutar as pessoas não terem, me... não terem medo de mim. <risos> <risos> pra quebrar esse primeiro medo, né? Mas Pô. voltando, eu saí do carro, olhei o colega que tava afogando, tava saindo, tava cuspindo, tossindo lá e tal. E assim... Zero sinal de celular, não tinha rádio no carro. Falei, Fodeu, vamos morrer aqui nessa porra. Não tem o que fazer. <risos> Numa ribanceira, cara. Daí, cada um acredita no que quiser, né? Eu acredito que o pai lá, lá de cima estava olhando. Eu subi o morro para ver se tinha alguém passando na estrada. E é uma estrada que não é muito usada, sabe? São cidades pequenas que pessoas não frequentam tanto assim. Uhum. Nisso estava passando um ônibus. Da Secretaria de Saúde do Estado. Caramba. Que estava fazendo missão em aldeia, sabe? Em zona uhum. rural e
3: tudo mais. Melhor que só o carro do bombeiro passando é, ali na hora, é, né? E Uma ambulância.
2: Um, e o um Munki também, né? Daí, é. daí,
0: Porque eu não conseguia ajudar a colega a sair do, do carro. né? Ela ainda estava lá dentro do carro. Não conseguia tirar ela porque o braço estava dormente. Não conseguia fazer força e tal. Daí um pessoal desceu. É, ajudou ela, trouxe ela para carro, daí eu tava muito nervoso Tava muito tenso, né? Sim. E quando eu fui entrar, tem aquele degrau para subir no ônibus né Eu entrei, cheguei assim Na porta do ônibus, uma menina da secretaria falou, ah, Meu Deus, o que foi? Meu Deus, você <risos> bateu a cabeça Eu fiz a moça Falei, não moça, minha testa é assim <risos>
1: <risos> Minha
0: testa é desse tamanho Ah, não
1: mesmo. Tá
0: E daí bichando. eu relaxei, comecei a rir Dei muita risada <risos> Mas daí veio uma nova etapa, a gente foi para a prefeitura, foi para Epitaciolândia, não, foi para a cidade, uma cidade também na fronteira com a Bolívia lá. E daí a colega foi, levar, foi levada para o hospital, um centro médico que tinha lá, não tinha raio-x lá. Ah, então o médico, que era boliviano, falou, olha Juliana, eu acho que a sua perna está quebrada, mas como não tem raio-x, não posso dar certeza. Então imobilizou ela, é, imobilizou a perna dela e a gente não tinha veículo para ir de lá para Rio Branco. Porque o veículo nosso tinha caputado Tinham dois motoristas Da Receita na cidade Um deles dependente químico Não tinha condições de dirigir O outro estava de férias E não quis levar a gente O, ah, delegado, humano, da Receita, o delegado da Receita lá de, lá de Rio Branco Mandou um carro buscar a gente Mas em nenhum momento ligou Para o motorista obrigando o cara Você acha que se ele não desse uma pressionada O cara não ia levar a gente? Lógico. Então a gente correndo o risco de estar com concussão sem ter diagnóstico certo, nós ficamos 91, enxada, borragem interna, mito, naturalmente mento, inchada. <risos> a gente ficou duas horas e meia, três horas esperando o carro de Vídeo Rio Branco pegar a gente, mais três horas para voltar para lá. E daí já fomos direto para o hospital, a colega realmente estava com a perna quebrada. No dia seguinte eu fui trabalhar e ninguém veio falar uma palavra comigo. Cara, Até
1: hoje ninguém do ministério falou comigo sobre tudo o que aconteceu. Ninguém
0: veio falar, Marcos, e aí cara? E aí, o que, que aconteceu? Vocês estão bem? Porra, Como é que você tá aqui? É né, a única pessoa que reconheceu alguma coisa ali foi o Cláudio, que era o um motorista que tava se afogando. <risos> que até hoje a gente se fala, se dá bem tudo uhum. mais. Eu passei a frequentar a casa dele depois disso. Mas, sabe, os caras de cima que cuidam de gente, não cuidam de arrecadação, que não deveriam estar preocupados com arrecadação nem nada, que deveriam estar preocupados com subordinados, ninguém fala falar comigo.
1: É, é por causa dessa falta de humanidade que eu resolvi assumir a chefia e, e seguir para isso, porque eu entendi que. Primeiro eu tinha pedido, pensado em exoneração, né? Uhum. Mas aí meu psiquiatra falou, você tá maluca? Eu falei, é por isso que eu tô aqui me consultando <risos> com você. Então ele, tô suspeitando ele, me, de é, ele me orientou a não pedir exoneração, tudo. E, e aí, passado tudo, eu consegui ir pro Vigiagro, eu porque eu sentia muita falta de humanidade justamente na, uhum. na gestão e isso influencia na equipe influencia na vida das pessoas Sim. né e, e aí eu acho que desde que eu sumi lá pelo menos eu espero tá melhorando a vida das pessoas né e tratando todo mundo com respeito tanto os usuários quanto os servidores é, eu tenho uma tendência a tentar ajudar quem é mãe, porque eu entendo os perrengues <risos> que passam. Né? Então, questão de é. horário, tudo. Quem precisou ir para o teletrabalho agora, a gente facilitou, porque é vida normal. Todo mundo né, precisa. E assim, você tem uma equipe mais motivada, mais feliz. E acho que isso é um propósito de vida, é. assim.
0: A gente está passando com uma situação ali com uma colega que está enfrentando uma depressão severa. E é uma querida, e ela e eu tenho feito um acompanhamento diário com ela, sabe? Ligo para ela todos os dias, passo mensagem. Ligo não, mas passo mensagem para não invadir também, uhum. né? Sim. Mas passo mensagem, para ver como é que ela tá. Eu indiquei o meu psiquiatra, ela passou aí nele e tudo mais. Porque... E eu falo para ela, eu falo, não se preocupe com o trabalho. Não se preocupe, a minha preocupação é você. O trabalho eu tô cagando. Ele uhum. vai acontecer mas o importante é que você esteja bem no final do dia eu quero que as pessoas estejam felizes aqui estejam plenamente então estejam razoáveis felicidade é algo difícil né é. mas razoáveis né e há, recentemente eu não sei se você já ouvi falar da, da organização mundial das aduanas já ouvi falar eu estive <risos> lá em outubro né participei tem um, de um podcast curso. pra te indicar participei de um curso lá de 15 dias e é um pro... eu fui para um programa é, oferecido pela OMA então, é todo custeado, a bolsa é dada pela OMA e tudo Só mais. pra
1: gente dar receita?
0: Esse é só pra gente. Esse é o Ah, tá explicado O, em
1: vez. Ranço, tá o explicado ranço aumentou agora, é. né, Renato? Não, eu não tenho ranço. Ah, <risos> não.
0: Ela, ela tá acima disso. Mas, e, e custeado. Chegamos lá, a bolsa que nos foi oferecida foi ridícula. Entendeu? A gente recebe diária quando vai viajar e tudo mais e tal. Só que eu, a gente não, eu não recebi diárias porque a organização ia pagar. Cheguei lá, a própria organização falou: olha, a gente não conseguiu aprovar mais do que isso, é só isso. Sugiro que vocês entrem em contato com a sua administração para complementar. Eita. Daí Já eu... lá, né? Lá. É, uhum. bruxelas <risos> né? Em uhum. bruxelas. Daí eu entrei em contato uhum. com. Euro barato, ah. tá, 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 tá. Daí eu entrei em contato com a administração aqui e a resp... falaram que iam entrar em contato com o superior uh, e superior... eu me sinto muito à vontade para falar isso, porque é uma crítica mesmo à gestão. É iam entrar em contato com o superior hierárquico e, que, e entraram e ele disse que não. Que todo, conforme previsto no programa, o custeio seria pela OMA. E eu falei, tudo bem, o cara está preso, a legislação... Uhum. Tudo, não, eu realmente entendi, Sim. realmente entendi. Mas eu estava lá, representando a Receita, num evento internacional, representando bem, falando em francês, interagindo com todo mundo, e a Receita, essa é a postura final da receita cadê, é isso que a gente tá falando, cadê a humanidade cadê o uhum. líder, cadê o cara que vai matar no peito falou, tá precisando, vamos participar e outra extra oficialmente, não custava ter me ligado tem meu telefone, me liga falou, Marcos. eu vi aqui, cara, não dá para fazer nada mas você tá precisando de alguma ajuda aí? eu sei, tá dá foda, apoio, você, né? levou, uhum. dinheiro, Sim, você claro. levou dinheiro você levou dinheiro
1: Vamos fazer uma vaquinha, qualquer é, um coisa apoio, né, apoio moral Porque no né? final
0: das contas eu tirei do meu bolso Para representar a Receita internacionalmente E isso é muito significativo pra, Do meu ponto de vista uhum. Um país que não se preocupa com um detalhe desse É um país que não se respeita Sim. Entendeu? Então é, acho que as pessoas que ocupam é, Posições como essa Tem que ser
3: sensíveis, é, que ser sensíveis. É, é legal ter colocado isso Porque assim é, Pelo que eu, que eu notei, né são pessoas como vocês que fazem a diferença ali dentro porque são pessoas né com, com mais humanidade pensando no próximo que trabalham mesmo em equipe mas é, é muito individualismo né dentro dentro do, dos setores do governo então assim hoje a gente vai falar falando em iniciativa privada as empresas hoje elas contratam né por conhecimento técnico e demitem por comportamento né então assim pessoas que, que não trabalham bem em equipe que que acabam prejudicando o trabalho do outro, elas acabam sendo demitidas. Né? Então, as empresas hoje, elas buscam muito essa parte motivacional, porque a motivação, ela é né, a mesma coisa que produção. Então, se você está motiva uhum. motivado, você produz mais, você, mais, você trabalha melhor, é, principalmente em equipe, porque um precisa do outro, ninguém uhum. trabalha sozinho. Mas dentro né, da Receita, o, o da Vigiagro, existe algum programa de, até de capacitação ou motivacional que incentive o trabalho em equipe? Porque pelo que eu vi, assim ele é mais individualizado. Né? É, meio que cada um faz o seu. O foco
2: é mais técnico ou tem essa é. parte assim mais preocupada digamos com, com as virtudes, o comportamento? É,
0: do, do meu ponto de vista, é, o maior desafio que o serviço público enfrenta é como motivar as pessoas. Não existe ferramenta... Não existe uma ferramenta punitiva pra quem não trabalha. Uhum. Não existe é, uma ferramenta só, de motivação. Só o
1: máximo que seria um processo administrativo. Mas, mas pra aí, chegar lá... É, pois é, e é, é muito não é? severo. Não Aquele um cara
0: ar... que fica no meio do caminho, sabe? O chove não molha. Sim, esse sim. cara
2: vai ficar assim eternamente. Aquele cara do meio termo, né? É. Não tô mentindo, mas não tô falando a verdade. Ele vai ficar ali é.
0: eternamente, é. na zona de conforto dele ali. É um cara que ganha um puta de um salário e produz... Ridículo.
2: cara. Quando cai um canal vermelho na mão de um desses, é. cara, é, é, triste, triste. é triste, é triste, que aí tu chega lá pra falar, cara, eu quero resolver, não, eu tô vendo, e aí não anda, não anda, eu tive um caso muitos anos atrás que eu posso falar, que assim, cara, eu, eu tipo marcado assim, pô, eu quero, eu quero resolver esse canal vermelho aqui, cara, eu quero resolver e tal, e aí marquei a reunião lá, sei lá, tipo, às nove da manhã, eu fui ser atendido às onze, e aí eu fui saber nos bastidores que o cara tava
0: surfando, ah, pô, falta véio, de respeito, mano. né? Pô, véio, Poderia acontecer
1: se fosse por outro motivo, pô, cara, né? Faz uma emergência. Uma emergência, meu filho é. qualquer coisa.
2: Beleza, irmão. Acontece agora. É, eu não deixo. Não, eu... Sabe o que é pior? Tava de cabelo molhado. Que tivesse vindo azorfando, eu vendo o motel, velho.
0: Que tivesse vindo do
2: motel, então. É, é, é
0: aquecer, me avisa. Eu não deixo ninguém esperando, só o pessoal da Vigiago. Não,
1: e aqui do podcast também.
0: Cheguei no horário. Chegou no horário, chegou no horário. Somente
1: carioca, né? Mas
0: a de, a, a, o desafio, pra mim, é o cara ser motivado. Sim. Não tenho motivação. O cara, pro cara ser reconhecido, é. pro cara ter. Porque assim, só salário é, é, aquela, é a pirâmide de Maslow. São as necessidades básicas, né? Uhum. Que é, é o salário é a necessidade básica. Uhum. Mas aquele ser, ser reconhecido, ser feliz, ser. ser se você se realizar. É aquilo que traz a felicidade para o cara. E o serviço público não pensa nisso. É. Não pensa nisso.
1: O Ministério da Agricultura não tem nada oficial, assim. Existem treinamentos né, de RH na teoria, mas na prática não tem nada. Eu tento na minha equipe mudar isso, e aí é isso que o Marcos falou. Você tem que conhecer cada pessoa da sua equipe para saber o que que vai motivar ele porque para cada um é diferente, é diferente né então é tem um servidor de 70 anos uhum. que então tem que ter um pouco mais de paciência para explicar a parte de sistema de computador tudo e ele uhum. todo dia diz que me ama que eu sou a melhor chefe porque eu tenho paciência explico e ele faz produz antes ele não uhum. fazia não produzia porque ninguém uhum. tinha a, a uhum. paciência talvez como eu sou mãe uhum. tá tudo de bom eu vou para o trabalho para relaxar entendeu que em casa é bem pior,
3: bem mais trabalhoso.
1: Pior não, eu gosto, mas é bem mais trabalhoso. É, então eu procuro fazer isso. Eu gostaria de, aí eu ainda nem sei, não conseguindo achar se é o RH ou quem é, propor uma coisa assim, de fazer uma uma coisa motivacional, falar mais da parte de respeito, de tratamento entre colegas de equipe, falar sobre o assédio moral no trabalho porque eu só me toquei que eu, tinha, que eu estava sofrendo assédio moral que depois dessas coisas de processo tudo que, que aí vai caindo a ficha uhum. quando eu, eu peguei e li uma cartilha de assédio moral no serviço público aí eu comecei a ler, eu falei, ih, é isso é isso, é isso, eu falei, ih, sou eu eu sou a vítima, aí eu imagino que seja talvez até quem, quem sofra violência doméstica que a gente que está de fora fala, porra, mas a mulher gosta de, de, de apanhar. apanhar tal só que a pessoas que nem se toca ah. que está naquela situação, né então
2: que ela vai evoluindo para ficar cada vez pior e é que
1: vai indo e você não se toca uhum. e, e aí o modo normal tal, né? isso. Uhum. então eu acho que falta essa visão do, do Ministério da Agricultura de uhum. de orientar e fazer a parte de equipe e e a gente tem essa dificuldade como gestor de de punir no setor que é o, o meu marido é gestor no setor privado então ele diz pô mãe, isso aí eu já tinha demitido
2: vocês não têm essa opção não né? não
1: tem então a gente tem que ter mais jogo de cintura, mais jeitinho, chamar atenção de jeito também que não desmotive mais deixa a pessoa com raiva tal. Então é, é mais. tem que ser mais dançarina. Sim. Ou
2: é. seja, é o trabalho pessoal que vocês fazem isso. Tipo, não, é. não... E isso
0: concurso público nenhum.
1: Seleciona é, isso. É. É. Isso, que eu, isso que eu tinha vontade também de, de implementar no Ministério da Agricultura é primeiro psicotécnico talvez eu não seria auditora fiscal mas como eu já sou não tem? não já... tem, pro, pro meu cargo não e, e também essa parte de soft skills de, uhum. de inteligência emocional Sim. Pra vocês tem psicotécnico? Não, não tem. É. Não
0: tem, não. Eu acho que Caramba, até... Caramba, tem pra carteira motorista? Não tem? Não tem opção, né, cara? Eu, eu acho é verdade. Que, eu acho que essa questão que a Renata está colocando né, é interessante. Mas não necessariamente pro concurso, mas pra assumir determinados cargos. Sim. Né, o cara vai Ou ser Ou até delegado. depois em
1: formação mesmo. Né? É,
0: vai é. ser delegado, chefe de unidade. Tem que ter...
3: Liderança, né? Tem que ter, tem que ter...
0: determinadas habilidades é. ali, sutilezas. Que, hum. cara... Você não tá lidando com arrecadação. Você não tá lidando com liberação Exato. de mercadoria. Você vai mexer com isso também. Mas tá lidando com gente. Hum. A máquina é gente, sabe? Então, essa frase ficou maravilhosa. A máquina, a é, máquina, gente. É, a máquina é gente. A, a máquina são as pessoas ali é, que verdade. vão fazer rodar, sabe? Não adianta nada se tá lá sabe, com a planilha dos números, a liberação, o tempo de despacho caiu e tudo mais. Se a galera tá infeliz, tá produzindo cada vez menos, se você vai perder servidor ali, o cara tá pedindo
2: para sair da equipe.
3: Exatamente.
2: O uh, que, que vocês contam, assim, tipo, coisas que mudaram no trabalho de vocês por parte da Receita Federal, por parte do Vigiaga, assim, que você nossa, essa mudança foi legal, que fez muita diferença, né? Foi falar da, da OMA, uma, uma história muito legal. O que, que é OMA? Foi, era, não joga,
4: pode... Tem um, joga, joga, um podcast para te indicar três vezes já. <risos>
2: <risos> é, Gostaria trazer alguma coisa, assim, que vocês viram que mudou na parte do, do trabalho de vocês, que, poxa, agora ficou melhor, ficou mais fácil, ficou.
1: Ah, eu acho que... Bom, eu estou no Vigiagro só há três anos, né? Então no Vigiagro, eu ainda estou engatinhando. Mas o que eu pude perceber, quando eu comecei no Vigiagro, foi bem na no pico da pandemia, né? Uhum. E aí que começou começar essas mudanças de, de processos digitalizados, de planilhas. Isso acho que facilitou muito o trabalho, porque agora a gente consegue... Como eu tô chefe de, de todo todas as unidades do litoral de Santa Catarina... Eu consigo, como todos os processos estão online Eu consigo pegar servidores de outras unidades Que não tem tanto movimento Para ajudarem na unidade Itajaí Eles estando lá
2: Ah, legal. Então isso
1: otimizou bastante a mão de obra E a gente conseguiu uhum. também Dar uma agilidade nos processos Porque antes, sendo tudo presencial e físico Não, não uhum. tem o que fazer, né? Inspeção e... remota
2: já tem por parte de vocês já. aqui já, cara, isso é legal. A tá... receita tem também. Porque o... deu um gás, né? Na pandemia, é... né? Essa o ideia.
1: Vigiagro poderia ter mais se a gente tivesse mais servidor. Porque como. É, principalmente servidor da... pessoas,
2: não servidor de, servidor de rede. É, né? servidor pessoas. <risos> <A> <risos> máquina, de pessoas. A máquina humana.
1: Uhum. A nossa máquina humana é muito enxuta, principalmente por causa da demanda é, que a gente tem. Então a gente está em déficit de pessoas, a gente procura otimizar. Mas na área, a gente lá é basicamente dividido em área vegetal e área animal, né? Uhum. Na área vegetal a gente só tem três auditores fiscais. E como aqui tem 14 recintos alfandegados, a gente tem que dividir dias de recinto pela semana. E todos os três saem todos os dias, para conseguir atender todos. Uhum. É, então, eu não consigo ter servidor para atender demanda, ficar no computador fazendo vistoria remota, porque ele já está indo fisicamente nos locais, né? Entendi. Mais
3: férias ainda e tudo mais, né? Sim. É. sim. Ai, não...
1: então, ainda <risos> Ai fala, meu Deus, Deus fala, mesmo. duas semanas para voltar tudo ao é normal lá. Ainda tem férias. <risos> é, mas acho que é isso. E, e, e quando a gente conseguir... Vocês têm muita audiência? A gente podia tentar fazer aqui um... Uma, uma promoção para abrir concurso para o Ministério da Agricultura, né? É porque a receita gente... já vai ter prova agora em março, olha só. Porra, a gente nem abriu o edital. Vai dar pra ah, mas nada. é melhor do que nada, né? Nossa,
2: eu não sei. Viu? Não, não somos gigantes assim ainda. Aí você vai ter que ir lá para pro, pro <risos> o Mamilos, né, o Não pode tentar, o de né? Vou né?
3: ah, é. iniciar já. É, Porque a gente
1: o, todo o Ministério da Agricultura precisa, né? A é, antiga ministra, foi ainda na época da Teira da Cristina, já tinha liberado tudo e ficou parado no Ministério da Economia. Vocês Ministério da Economia?
0: Ministério da Economia. Oh, Nós somos uma secretaria dentro acho do Ministério que da Economia.
1: talvez o ranço venha daí.
0: <risos> do meu lado ali a questão de avanço, eu peguei a digitalização dos processos na Receita Federal. Oh, Quando eu entrei no primeiro ano ali foi o ano da transição. Então, eu peguei o processo em papel... Um envelope pardo? Um
2: envelope e, pardo.
0: E, não, eu ainda não trabalhava com despacho. Estou falando do processo mesmo. Não estou falando de DI Sim. nem nada. Ah, tá. todo falando do processo que a gente abria, tinha que encadenar, Nossa. paginar, caribar em uhum. branco e tudo mais. E hoje, na Receita, não existe papel mais. A gente imprime ali com... assim A ordem é não imprimir. Uhum. A gente imprime eventualmente as coisas. Estive lá na, tive na na França, a dona francesa, o, o colega lá foi imprimir umas coisas para ler. Eu fiquei horrorizado. Eu falei, <risos> Vocês estão aqui, a roda é quadrada, porque pra gente já tem 10 anos que a gente não usa mais papel. Eu
2: tenho essa impressão, cara, que a nossa parte de comércio exterior aqui, de modo geral, na tecnologia, ela é muito mais avançada que muito perto desenvolvido. Então, eu tenho eu, essa impressão. Eu
0: faço, daí eu tô falando algo de que eu não, não tenho certeza, mas uhum. é uma sensação.
2: Eu tenho essa sensação. A sensação cara. é de
0: que a Rece... ah, o Brasil deveria ocupar um outro espaço do ponto de vista do comércio exterior. A gente não é país desenvolvido ainda, mas a gente está muito à frente dos países subdesenvolvidos. Está muito, muito, tá. muito. A gente tinha que estar tá dando aula para esses caras, entendeu? A gente está em determinados aspectos pau a pau com o país desenvolvido. Então sim, os nossos processos são completamente digitalizados. O nosso tempo de despacho é muito bom. É óbvio que não é o melhor de todos, mas é muito tá, bom é comparado a outros países. Tá, tá tudo digitalizado, tá tudo manualizado
2: dando kaki ali bonitinho pra fazer a comunicação cara, pô, é bom pra caramba, Sim,
3: né? não é, o Brasil ele tá à frente de muitos países sim, sim. tem muitos países que ainda é muito manual, muito, muito papel e, e com a pandemia eu acho que o país acabou evoluindo mais ainda nessa parte sim. de digitalização, né? Uhum.
2: Eu lembro que tinha algum país que eu trabalhei ali na Ásia que aí ele assim, cara, me manda aí por favor o, o PDF do, do conhecimento de embarque assinado, porque eu tenho que mandar eu tenho que mandar via carta para não sei quem para eu ser uhum. isento do, dos impostos, porque era uma exportação que, via carta, né? Uhum. Ele falou mail eu falei, não, email, né? Não, não, mail eu, caramba,
0: uhum.
3: cara!
2: Sério, eu vou ter é. que mandar um PDF, tu tem que imprimir e mandar via carta. Sim. Pra ser isento dos impostos daquela operação. Cara.
0: Tipo... E outra, outra mudança que eu tive o privilégio de pegar foi a saída da, da DE, da DE Web, pra a
3: Vem aí também o catálogo de produtos, né? Sim. Isso também, é no início, acho que vai dar um pouco de trabalho, até já iniciei esse trabalho aí. É, um
2: pouco é gentil, né?
3: <risos>
2: <risos> Trabalhos encerrados e até a próxima. Tchau, tchau.